0: Temat för dagens predikan är hur ska vi förstå Jesus? Jag hade en halvsvår predikan om hur ska vi förstå Gud? Så nu tänkte jag, nu fortsätter vi. Hur ska vi förstå Jesus Kristus? Det här är en av världens äldsta Jesusmålningar som finns. Den finns i Sinai i öknen i Egypten i Katarina-klostret. Där det är det någon som har målat Jesus Kristus och försökt tänka sig hur han kan ha sett ut Jesus från nasaret? Och det här är ju den person i världshistorien som har satt djupast avtryck av alla någonsin. Jesus Kristus. Människor är fascinerade av honom över hela världen. Människor över hela världen följer honom, lever för honom och med honom. Det finns en, en författare som heter Nathanael Beskov och han skriver om Jesus. I mänsklighetens andliga centrum står han och världen ska aldrig komma ifrån hans inflytande. Precis så tänker jag. Har du tänkt på att vi räknar vår tidräkning utifrån när Jesus föddes? Har du tänkt på att alla högtider som vi firar, jul, påsk, pingst, krist himmelfärd och så vidare, alla de kopplar till vem Jesus är och vad han gjorde? De namn som ni har, väldigt många av er, har hämtats ifrån från Nya testamentet. Och mycket av det som har med vår lagstiftning att göra har sin grund i det som har stått skrivet eller som står skrivet. I Bibeln. Det är fascinerande. Jesus har satt oerhört djupa avtryck i världen och han delar in vår tidräkning i före och efter Kristus. Ska vi läsa ifrån Filippbrevets tredje kapitel och den sjunde versen? Filippbrevets kapitel 3 och vers 7, där skriver aposteln Paulus så här: Om Jesus. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger. Utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden. Aposteln Paulus är en av de människor som möter Jesus Kristus uppstånden. Han gör det på vägen till Damaskus när han är på väg för att fängsla kristna därför att han är övertygad att de leder människor vilse. På vägen till Damaskus så uppenbarar Jesus sig för Paulus i all sin gudomliga härlighet och makt och ära. och Paulus faller till marken och där kallar Jesus honom att följa honom och leva med honom och för honom. Och det förvandlar hans liv och han börjar en ny livsresa där han följer Jesus och börjar sprida evangeliet om Jesus Kristus. Och så skriver han till, till församlingen i Filippi, jag vill lära känna Kristus. Och allt det som förut var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust jämfört med det som är långt mera värt kunskapen om min Herre Jesus Kristus. Jag tycker om den här inriktningen jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande. Den livsinriktningen är väldigt sund. Jag vill lära känna Jesus Kristus. I veckan som har gått har jag läst en ny bok som heter, jag, som heter Jag mötte Jesus. Den är skriven av en dansk journalist som heter Charlotte Rört och Hon berättar om när hon är på resa. I Spanien. Och hon som har vuxit upp i en ateistisk familj. Där ingen är troende. Och där ingen brukar be eller brukar gå i kyrkan. Helt plötsligt sitter hon i en kyrka i Spanien. Och när hon gör det och sätter sig och blundar. Och stillar ner sig. Så ser hon en syn. Hon är helt oförberedd. Och hon ser Jesus. Det är ganska märkligt. Och det skakar om henne rejält. Hon säger, förut så talade jag inte ens om tro och tvivel eftersom jag inte hade någon tro och nu vet jag att Jesus finns skriver hon i den här boken men hon har ju inga redskap för hur hon ska hantera den, det mötet hon har varit med om och den tro som hon har väckt sig i hennes liv så hon liksom söker sig framåt efter var ska jag finna kunskap om Jesus någonstans så dels berättar hon om att hon liksom hamnar lite i nyandlig litteratur och så börjar läsa där det här som kallas för New Age. Som kanske inte alls leder till den Jesus som kyrkan bekänner. Men sen så får hon också tag på en bok av en pingstpastor som heter Peter Halldorf. Och som skriver en bok som heter Drickdjupta av anden. Och så börjar hon läsa den boken och så ser hon att ja men det är ju fler människor än jag som har mött Jesus. Och som har upptäckt vem han är. Och så har man gjort sådana här starka andliga upplevelser. Och så skriver hon en hel bok om sitt möte med Jesus. Och sökandet efter mötet med Jesus, vad det har inneburit i hennes liv. Med ateistisk bakgrund och nu har hon funnit en tro på Jesus Kristus. Och hon vacklar sig liksom fram på vägen hur hon ska hitta fram. <hör> Sen så bestämmer hon sig för, efter mycket uppmuntran, att hon ska skriva ner den här berättelsen. Och Nu har Charlott varit ute och föreläst för mer än 25 000 människor. Och när hon har gjort det under ett par års tid så är det ungefär 1 000 människor som har skrivit brev till henne och berättat att vi har varit med om ungefär samma sak som du. Vi har mött Jesus, vi har upptäckt vem Jesus är och vi lever med honom. Så den här boken heter Jag mötte Jesus, en motvillig troendes bekännelser. Och nu kommer en ny bok utifrån det här som hon har skrivit som heter Vi mötte Jesus. Av alla de här tusen personerna som har börjat upptäcka vem Jesus är. Det är rätt så intressant, eller hur? Kanske inte allt är bra, kanske inte allt är rätt som står i den här boken. Men det är fascinerande hur en ateist kan möta Jesus. Jesus är den kristna trons centrum och kärna. Det står i första Korinterbrevet den själva urbekännelsen som består av bara tre ord. Jesus är Herre. Detta är urkyrkans tro och bekännelse. Jesus Kristus är Herre och det betyder ju att han står över alla andra och att han har någonting att ge som ingen annan kan ge och kan att han är fullständigt unik i världshistorien av alla människor som har levat. Det är därför Hebrebrevets författare kan säga Jesus Kristus är den samme igår, idag och i all evighet. Det går inte att säga om någon annan människa, eller hur? Det går inte att säga, det vet du. Så när, om du ser tio år tillbaka i ditt liv och bara titta på dina händer eller, eller här eller här eller var det nu är någonstans du tittar. Vi förändras Hela tiden. Jesus Kristus är den densamma igår, idag och i all evighet. Och inte bara det, utan Jesus Kristus säger i Nya Testamentet. Han existerar i evighet, om du tar nästa bild. En del människor tänker sig att när Jesus föds i Betlehem som Messias, det är där hans liv startar. Men om man läser noggrant i Nya Testamentet så kan man se att Jesus säger Jag är A och O och det betyder alltså Första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet som, som Nya Testamentet är skrivet på. Jag är den första och den sista. Början och slutet. Så om man tänker på vem är Jesus egentligen? Ja, men då måste man gå tillbaka till den himmelska världen och evighetens värld. Långt innan Jesus föds som människa och kommer hit till jorden. Och det är därför Paulus skriver i Galaterbrevet När tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna att stå under lagen. Så det är inte bara så att Jesus dyker upp som en liten bebis och föds lite gulligt i Betlehem. Utan enligt Nya Testamentet så existerar han tillsammans med fadern och anden i evighet. Och när tiden är inne för att Gud ska rädda världen då sände han sin son ifrån himmelen. Och det betyder ju att Jesus Kristus ger ett ansikte på vem Gud är. Vill du veta vem Gud är så måste du gå till Jesus för han uppenbarar Gud för oss. Ta nästa. Och sen så står detta. Jag vet inte om ni har reflekterat över det här. Men så här står det faktiskt att Jesus finns med i skapelsen. Så här skriver Paulus i kolosserbrevets första kapitel. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom Jesus alltså. Skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt troner och herravälden härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han finns före allting och allting hålls samman i honom är ni med? och det här gör för mig att det blir så stort att bekänna att Jesus Kristus är Herre för om det är så att Jesus inte bara föds som ett litet barn av Maria i Betlehem och det är hans början. Utan att han existerar tillsammans som Fadern, son och helig ande existerar tillsammans i evighetens värld. Och så först när tiden är inne så sänder Gud honom till världen för att uppenbara Gud. Och då står det alltså att Jesus är mig själva skapelsen. Och i Johannes evangeliet, jag kommer till det alldeles strax också, så sägs det att Jesus är ordet som blev människa. Och i begynnelsen så står det ju att Gud uttalar sitt maktord och så blir världen till. Alltså talar Gud, och sen så är Jesus ordet som gör att världen blir till, och sen kommer den heliga anden, svävar över vattnet, och så blir universum till. Så om man ser in i vad som finns innan skapelsen, så finns Gud Fader, Son och helig ande. Och då om man börjar tänka på vad det innebär att lära känna. Jesus Kristus, så blir det oerhört stort. Jag har vandrat i Betlehem, har ni gjort det? Det är fantastiskt att komma in i födelsekyrkan i Betlehem, där man tror platsen är ungefär där Jesus kan ha födts, va? Och Jag har vandrat runt på gatorna i gamla stan i Jerusalem och sett platserna där, här vet vi att Jesus har vandrat. Jag har varit vid tempelmuren i Jerusalem och gått upp på tempelplatsen och Jag har stått på Oliberget och jag vet att Jesus vandrade när folket ropade Hosanna, Davids son. Jag har varit på de här platserna. och Jag tänker det är fantastiskt att här där jag går, här har Jesus gått. Men sen blir det ännu större om jag tänker på att här har Gud kommit till oss genom sin son och vandrat i den här världen. Det är med ett sånt ofattbart hopp. Gud har kommit till oss genom Jesus Kristus. Han har blivit människa och han har vandrat på våra vägar. Och han har förkunnat kärlekens budskap för oss. Det betyder om du tar nästa bild. Nu kommer vi till Johannes evangeliet. Att Jesus är gudomlig. Jesus är mer än en människa. Han är mer än en vishetslärare. Han är större än alla profeter. Han står över alla andra människor- och så här formulerar evangelisten Johannes sin inledning av evangeliet, Johannes evangeliet. I, begy I begynnelsen fanns ordet, ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Nu använder Johannes det grekiska ordet logos som betyder ordet istället för Jesus. Och det kan man förstå av hela det här sammanhanget. Så egentligen det han säger i den här texten här <hör> I begynnelsen fanns Jesus och Jesus fanns hos Gud och Jesus var Gud var? Och så vers 14. Och Jesus blev människa och bodde bland oss- och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Va? Det här är enorma perspektiv som öppnar sig. Och det här gör för mig att den kristna tron är så ofattbart rik. Starkare, större än allt annat jag har hört, läst och sett. Va? Det finns inget som går att jämföra med detta- att Gud kommer till oss genom Jesus Kristus Messias. Hur går det då till? Ja, det här brukar vara en liten gullig berättelse som vi läser vid jul om du tar nästa bild. Då. Men det är otroliga saker som händer. Då. Det är en ängel som kommer till Maria, en ung kvinna. Och så säger ängen till Maria, den här unga flickan. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och vad är det som ska hända? Du ska bli havande och du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Så hur går det här till då? Ja, det här går till genom ett mirakel. Detta är en ljumfrufödsel. Och en del tänker att det är fullständigt dårskap. Och jag tänker det är enkelt att tro på. Om man tror att Gud har skapat hela världen. Och att han älskar oss. Att han också kan göra ett mirakel. Så att Maria som jumfru kan bli gravid. Genom den heliga ande. Det är ett mirakel. Någonting som Gud gör. Övernaturligt. Varför gör han det? Därför att det behövs någon som kan befria världen ifrån synden och ondskan. Vi läser ju i begynnelsen hur människorna vänder sig bort ifrån Gud och hamnar under syndens och dödens och fördärvets makt. Det betyder att alla människor i hela världshistorien har hamnat under detta problem. Denna förbannelse som ondskan och synden och döden och lidandet är. Och då finns det en som inte hamnar under denna förbannelse. Och det är Jesus. Han går fri. Han är syndfri. Och det står i Hebrebrevet att han blir som en av oss. Och han har prövats på alla sätt och varit lik oss. Dock utan synd. Det betyder att det finns ett namn som kan rädda oss. Det finns en som kan frälsa oss. Det finns en som kan hjälpa dig. Är det liv som du lever? En som älskar dig. Och hans namn är Jesus. Det finns en sång som vi sjunger vid jul på engelska. Som blivit allt mer populär de sista åren. Den heter Mary, did you know? Och texten är alldeles underbar. Maria, visste du... Att när du kysser det lilla barnet så kysser du Guds ansikte. Det är detta som är kristendom. Att Gud kommer till oss i Jesus Kristus och att han gör Gud synlig i världen. Detta är ett mirakel. Jesus Kristus, Guds son, kommer till världen och när Maria kysser det lilla barnet så är det ett gudomligt mirakel som har skett. Paulus, när han ska förklara det här... hoppas ni hänger med. Det är lite svåra texter, men det är väldigt viktigt det här. Förstår det här. Nästa bild. Då skriver han i Filippe andra kapitlet. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus. Lyssna. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss... Så här säger Paulus, Jesus i den himmelska världen är till i Guds gestalt och är jämlik med Gud faden som regerar i evigheternas evighet i den himmelska världen. Och han som är till i Guds gestalt antar en tjänares gestalt för att bli som en av oss. Är ni med? Det är ett under som sker, han som är den högste antar den lägsta positionen. Eller Hebré brevet säger om samma sak om Jesus. Gud in tron står i evighet står det om Jesus som sonen och sen helt plötsligt står det en liten tid lät du honom vara ringaren än änglarna. Jesus uppoffrar sig själv inte bara på korset. Han lämnar den himmelska världen paradiset, det gudomliga fantastiska, fullkomliga för att bli del av den här världen för att visa vem Gud är och för att rädda oss och för att frälsa oss. Carl Barth, han har skrivit om det här alldeles lysande. Gud blev människa. Tänk om denna nyhet stod i tidningen. Det är verkligen en sensationell nyhet. Sensationellare än allt annat. Och detta är kristendomens medelpunkt. Detta oändligt överraskande, detta som aldrig förut inträffat och aldrig kan upprepas. Jesus Kristus är enastående, han är unik. Det är detta som Nya Testamentet säger, att Jesus är mer än alla andra. Han står över alla andra och han har namnet över alla andra namn. Så hur kan man veta detta då? Om du tar nästa bild. Hur vet man detta? Jag kan bara ta ett antal konkreta bibeltexter. Den vi har läst i Filippeberget 2. Jesus är jämlik med Gud. Om Jesus bara skulle vara en människa. Så skulle det vara fullständig hädelse. Och sjunga lovsång till Jesus. Eller be i Jesu namn. Det är fullkomligt otänkbart om man bara vore människa. Det kan man inte göra. Men om Jesus är ett med Gud. Ett med fadern. Om han är jämlik med Gud, då lovsjunger vi honom precis som vi lovsjunger Gud, fadern i himmelen. Och så står det i Matteus evangeliet om när vi ska döpa människor till Kristus så gör vi det i Guds, faderns, sonens och den helige andes namn. Vi tror på en enda Gud som har uppenbarat sig som faders, son och helig ande. Och när du läser evangelierna kan du se att det står om Jesus samma namn som används om Gud. Herren Jesus Kristus. Det säger man inte om dig eller mig, eller hur? Men om Jesus sägs det. Herren Jesus Kristus. Och så står det, här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Markus evangeliet. Jesus är Guds son. Och Johannes evangelis första kapitel står att han, den enda sonen, han har kommit för att göra Gud uppenbar för oss. Va? Själv Gud och alltid nära faden. I Filippibröts andra kapitel, den elfte versen, så står det att han har namnet över alla andra namn och att han är herre. Och Jesus säger själv i samband med missionsbefallningen som han ger när han skickar ut lärjungarna att predika evangeliet i hela världen. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Så att tillhöra Jesus Kristus det är fantastiskt. Det finns ingen som honom. Det har aldrig gjort det. Och det kommer aldrig att göra det. Men Jesus Kristus är inte bara gudomlig utan han är också fullt mänsklig Visserligen är det ett mirakel enligt Nya Testamentet att han föds av jungfrun Maria. Ändå föds han av en kvinna. Det står om honom att han är människa. Han har en mänsklig natur. Han är som vi människa helt och fullt. Det står till och med i Lukas evangeliet att han växte upp och utvecklades och mognade som människa. Han levde i ett vanligt judiskt hem med Josef. Och Maria och sina syskon. Och så står det om Jesus som är Guds son. Att han blev trött. Han blev hungrig. Han blev törstig. Han upplevde glädje, sorg, kärlek, ångest. Och till sist så dog han. Men på tredje dagen så uppstod han ifrån det döda. Därför att Gud i himmelen uppväcker honom. Och visar sin ofattbara makt. Därför är Jesus... Sant gudomlig och sant mänsklig. Jag kan inte tänka mig något vackrare än detta. Att få lära känna Kristus som Paulus skriver. Som står över alla andra. Men som har ödmjukat sig och blivit precis som en av oss. För att vi ska lära känna Gud och för att vi ska räddas. Det viktigaste av allt då, till sist nu. Det är ju detta. Att han älskar oss. Det är det viktigaste av allt. Utan det så är det ju bara okej. Okay, det finns en Gud som har skapat allt. Det finns en Guds son Jesus Kristus som har kommit till oss för att visa vem Gud är. Men detta är det största av allt. Paulus skriver, må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp. Uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss. Är inte det rätt gott? Va? Visst är det fint att bli älskad. Det är ju något av det vackraste som finns att bli älskad. Och att älska. Eller att finnas i en familj. Eller träffa släktingar eller vänner som man tycker väldigt mycket om. Men tänk att vara älskad av Jesus. Tänk att vara älskad av Gud det ger ett hopp och som avslutning, vad är det han gör vad gör det för nytta med Jesus den sista bilden vad gör det för skillnad att ha Jesus i sitt liv jo han har lovat att förlåta oss våra synder, när livet går åt skogen när vi fattar fel beslut när vi gör det som misshagar Gud, då finns han där med sin ofattbara kärlek och säger om du bekänner dina synder så är han Trofast och rättfärdig och rena dig ifrån all orättfärdighet. Och Jesus öppnar vägen till Gud för dig. Det är helt fantastiskt. Du kan koppla med honom som har skapat universum genom Jesus Kristus. Han är medlare mellan Gud och människa. Jesus har lovat att välsigna oss. Att all den himmelska välsignelsen kan komma till oss genom tron på Jesus Kristus. Det står också att Jesus döper i helig ande. Tänk att man kan få andliga gåvor. Och tänk att man kan få uppleva Guds kraft och den heliga andes kraft i sitt liv. Och få andliga gåvor. Tungotales gåva, profetians gåva och annat. Jesus ger oss hopp. Och jag tycker det är fantastiskt. Jag har precis läst en undersökning som heter In the Shadow of Happiness. Som handlar om de som bor i Skandinavien, varför det finns rätt så många som mår dåligt trots att vi är ett av de bästa länderna i världen att leva i. Hur kan det komma sig? Och då heter den här undersökningen In the shadow of happiness. Och då säger man att ensamhet är en väldigt svår faktor. Den här individualismen som vi har startat i Sverige har lett oss vilse och många är väldigt ensamma. Det gör människor olyckliga. En annan sak är arbetslöshet. En tredje sak är... Ekonomiska bekymmer och någon fjärde är eh, när man har, har det tufft psykiskt och så vidare. Och så konstaterar de att människor som har en levande tro, det ger dem lycka överallt i hela Norden. Överallt får de samma svar. Visst är det intressant? Det är det och sen är det för Skandinavierna pengar. <trycklar> Två saker. Att ha bra med pengar och att ha en levande tro. Då mår skandinaviska människor bra uppenbarligen. Det är märkligt. Va? Det är intressant också. Jesus säger ju faktiskt detta. Gud och mammon. Alltså det finns en frästelse med pengarna. Att de tar Guds plats. Jesus Kristus ger människor hopp. Och jag tänker det som mitt eget liv. att Väldigt mycket av den glädje och det hopp som jag har. Kommer genom den tro som jag bär. Och sen till sist. Han har förberett. En evighet för oss. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum och jag har berättat plats för er. För att ni också ska vara där jag är. Hur ska vi förstå Jesus? att Typ så här. Och sen väldigt, väldigt mycket mer. Amen. Jesus jag tackar dig för att du är vägen, du är sanningen och du är livet. För mig är du min klippa, du är min kärlek, min första kärlek. Du är den som bär mig, du är den som leder mig. Du är den som ger mig styrka, du är den som ger mig hopp. Du är den som ger mig glädje, du är den som ger mig mening. Och jag tackar dig för att du också utmanar oss att följa dig. Och inte bara springa genom livet med alla saker vi måste göra. Utan du kallar oss till gemenskap med dig själv. Och därför ber vi, kom och vidrör oss i nattvardsfirandet som vi ska få dela med varandra också. Kom heligande, rör vi våra hjärtan, förny oss i tron, förny oss i glädjen i dig, Herre. Ingen är som du, Jesus. Det är min tro och det är min bekännelse. Och om andra tvekar vill jag ändå följa. Amen.